0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Olha, você escreveu perguntando se Paulo não tinha certeza da salvação. Eu nem me daria ao trabalho de responder a um e-mail de alguém que chamou João 5,24 de versículozinho descontextualizado. Porque isso demonstra o seu total desprezo pela palavra de Deus. Mas considerando que você não apenas despreza a palavra de Deus e que, na verdade, nem acredita na certeza da salvação que o Senhor promete aos que nele creem, eu decidi responder, não a você, mas aos muitos que são enganados pelo sistema católico que você defende com tanta veemência e que podem estar buscando a Cristo como único e suficiente Salvador. Eu vou respondo porque... Algumas milhares de pessoas consultam todos os dias o meu blog respondi.com.br e certamente esse comentário publicado lá vai ajudar muitas pessoas. Depois da minha conversão a Cristo e não a alguma religião, eu voltei a frequentar o catolicismo de meus pais, os quais mais tarde também se converteriam e abandonariam o catolicismo romano. Durante um ano, eu não só ajudei o padre nas missas e promovi estudos dos evangelhos entre os jovens católicos, como eu passei a ler a Bíblia e a compará-la com o catecismo romano, catecismo católico, e outros livros de doutrina católica. Mas eu logo vi que as coisas não batiam, e considerando que quando existe qualquer discrepância entre a Bíblia e a tradição católica dos santos padres, o catolicismo ordena que, o catolicismo ordena que prevaleça a tradição católica... Aí eu decidi abandonar esse sistema que é manchado pelo sangue de tantos mártires. Não me apetece ser cúmplice de um sistema que qualquer livro de história universal demonstra ter sido vil ao extremo. Quem fica indignado com os atos terroristas de alguns radicais islâmicos em nossos dias deveria estudar a história das, das cruzadas ou da inquisição. Comparado ao que aqueles santos padres, entre aspas, faziam... Os terroristas atuais não um passam de aprendizes. É ficha pequena o que eles fazem. Mas vamos aos versículos que você colocou na tentativa de provar que o crente em Cristo não pode ter certeza da salvação, mas tem apenas uma leve esperança. O mais curioso é que em diálogos com católicos como você, eu fico apontando que o Senhor Jesus é suficiente Salvador, e vocês dizem que não, que é preciso ser submisso a Roma e aos seus homens falhos como quaisquer outros homens. O que dirá o Senhor desse desprezo pelo sangue que ele derramou na cruz? O que dirá aquele que prometeu que das mãos do Pai nenhum salvo por ele seria arrancado? Logo dá para perceber que você não sabe distinguir algumas coisas básicas para qualquer leitor da Bíblia, como é a diferença entre Israel e a igreja, e entre salvação e comunhão. Comunhão você perde, salvação não. Para provar que Paulo não tinha certeza, provar entre aspas, né, da salvação, você citou esses versículos, 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ora, aqui Paulo não está falando de salvação, mas de serviço. A palavra reprovado tem o um sentido de desqualificado para servir, e não para ser salvo, já que desqualificados para a salvação todos nós somos, se ela dependesse de algum serviço nosso. Se não fosse a graça de Deus, o sangue derramado na cruz, ninguém seria salvo. Ou você acredita que um dia irá se qualificar a si mesmo para ser salvo? 1 Coríntios 10, 12, foi outro versículo que você citou. Aquele pois que cuida está em pé, olhe e não caia. Mas aqui Paulo está falando de vida e testemunho, de cair aqui mesmo, nesta vida, sob a disciplina de um pai que é zeloso e quer que os seus filhos andem em conformidade com a fé que professam ter. Aí outro versículo você mandou foi Hebreus 4.1 Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Aqui o autor de Hebreus mostra o quão solene é a profissão vazia profissão de fé vazia, como a dos israelitas no capítulo anterior de Hebreus. Trata-se de um alerta ao temor e não de uma possibilidade de perder a salvação eterna. Como alguém pode perder algo eterno? Se a salvação é eterna, como vai perder? A diferença é apontada no versículo seguinte, Hebreus 4:2, 2, porque também, também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Outra passagem que você citou, Romanos 11, 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, para, que, para com os que caíram severidade, para, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Leia o capítulo todo, e você verá que não fala de indivíduos, mas fala de testemunho coletivo. Assim como os israelitas, ele está falando Vós, israelitas, ou vós, cristãos, agora. Assim como os israelitas foram deixados de lado coletivamente como testemunho de Deus no mundo, por sua infidelidade, os gentios também corriam o mesmo risco de serem cortados. Aqui o assunto não é salvação individual, mas israelitas versus gentios, comparados aos gentios. Eu creio que esses versículos já são suficientes para ver a dificuldade que você tem de crer na palavra de Deus. Sempre que você encontra um versículo que parece contradizer uma verdade declarada, como a de João 5,24, por exemplo, tenha em mente que você deve ficar com a declaração que é clara e procurar entender aquela que é obscura. Algumas declarações claras da palavra de Deus, de que a salvação está assegurada a todo aquele que crê em Jesus, são tão evidentes que você não pode ter dúvidas, de outras passagens, porque elas estão ali, essas. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24 Veja, ouve, mas crê é igual a tem, a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as conheço e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém... As arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10, 27 e 29. Será que existe algum outro significado para palavras como nunca e ninguém? Tenho guardado aqueles que tu me desce e nenhum deles se perdeu, fala o Senhor Jesus em João 17, 12. Se nenhum se perdeu antes, por que se perderia agora? Afinal, só são salvos os que o Pai dá a Jesus. Portanto, Algo que foge à alçada do próprio homem. Em João 18, 18, 9, ele fala... Dos que me desse, nenhum deles perdi. E no capítulo 10 de João, versículo 28... Ninguém as arrebatará da minha mão. Em 1 João 5:11 Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. A vida eterna não nos pertence por conquista. Nós a recebemos de Deus e ela está no Filho de Deus... Daí a nossa segurança, ela não está em nós, está no Filho de Deus. Porque eu vivo, vós também vivereis, disse o Senhor em João 14, 19. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus, em Colossenses 3:4. Pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, Hebreus 7, 25. Existe alguma possibilidade de se salvar perfeitamente? Ser uma salvação transitória e imperfeita, como você alegou? Toda a palavra de Deus é pura, escuro é para os que confiam nele. Nada acrescentes as suas palavras para que não, não te repreenda e sejas achado mentiroso, diz Provérbios 30, de 5 a 6. Este nada acrescentes inclui, sabe o quê? A tradição dos homens, a tradição dos santos padres, do colegiado de papas ou de bispos do romanismo. Porque essa tradição acaba acrescentando... Coisas a palavra de Deus e tendo um valor de voto de Minerva. Quando não bater com a Bíblia, fica valendo a tradição dos chamados, entre aspas, santos padres.